0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und meine Damen und Herren, heute wird eine sehr, sehr interessante Episode, es werden eine eventuell etwas spaßige, spannende oder auch vielleicht kontroverse Episode, aber mit mir ist natürlich immer wieder mein geschätzter Kollege, der...
1: Der Fabian Ratzak.
0: Genau. Wir haben auch heute einen Gast dabei für das Thema, was wir besprechen werden und zu diesem diesem Gast kann man direkt auch direkt kommen, und zwar ist das der liebe Michael Wagner. Guten Morgen, guten Morgen, Michael. Schön, dich hier zu haben. Wer den Michael nicht kennt, der Michael ist ein exzellent ausgezeichneter krasser blues vom Herrn in der Bereich Blues, Hardrock, viel unterwegs. Ähm, du bist als Autor tätig, hast für die Gitarre, für die Guitar geschrieben, als Studiomusiker, überall dabei, so grob kann man das sagen. Du hast JTC Sachen, bist bei Jamtrack Central, genau. hast dort super Songs und Angebote. Und bist, bist ein kleiner kleiner Held für mein Gitarrenspiel, weil wow. das muss man auch. Das sage ich Michi, das sag ich Michi jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und ich werde es ihm immer dir sagen. Tatsächlich hatte Michael Wagner ein ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Gitarrenspiel, weil wir haben uns vor zehn Jahren ungefähr kennengelernt bei einem Gitarrencontest in Hamburg. Da hatten wir den ersten Kontakt gehabt bei dem Crossroads Contest in Hamburg, wo ich war und wo der Michi Wagner auch war. Und ich hatte zu der Zeitpunkt mit Blues und mit Phrasing und mit schönen Melodien und wie spielt man eigentlich schön nichts am Hut. Bei mir ging es nur schnell, schnell, schnell. Das wird man auch heute noch mal sehr demonstrativ sehen. Und dann habe ich Michi Wagner gesehen und habe danach ein paar Videos von dem gesehen, unter anderem, und das hat mich sehr beeinflusst, dieses ähm, Video, ach Michi, wo du ganz viele Gitarren spielst, die Epiphone, äh, die Gibson und so, und alles in einem Song. Der Klassiker. Da hast du so einen Blues-Klassiker, so Blues genau. Ja, mega, ja. Und das hat mich vom Phrasing, von den Melodien so geflasht, dass ich, das wirklich, dass ich das rausgehört habe und dass ganz viele Sachen davon in meinem Spiel sich wiederfindet. Also Michi, ein sehr, sehr wichtiger Musiker für mich, irgendwie in kleinen Kreisen. Genau. Ja, Wahnsinn. Vielen, ja. vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, und genau, das Thema, worüber wir heute reden werden, es äh, läuft so ein bisschen unter dem Deckmantel, ist weniger wirklich mehr. Was macht ein gutes Solo aus? kam aus der Situation heraus, wir haben einen Gitarren, geschätzten Gitarrenkollegen, den ich auch über die Crossroads-Contest vor zehn Jahren damals kennengelernt habe, den Vincent Delwig. Der hatte einen Facebook-Post geschrieben, wo er sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass wenn Leute, äh, oh, wie könnte man das zusammenfassen, dass Leute... Äh, das Gitarrenspiel von einem ein bisschen denuzieren und sagen, das ist jetzt nur Krach oder nicht Krach, sondern halt geschrubbele hm. und spiel doch mal schön und solche Standardkommentare.
1: Spiel doch mal Wonderwall oder sowas. <lacht>
0: dann hast du was Schönes. Darunter hat, hat sich so ein bisschen die Diskussion entwickelt, okay, was, was macht das eigentlich aus? Oder was ist eigentlich wichtig? Auch, hat sich so ein bisschen dann im Bereich Solo-Gitarre auch entwickelt. Für einen Solo, ähm, was ist da wichtig und ist es weniger, ist mehr. Jetzt, das weiß der Fabian noch gar nicht, das ist eine kleine Überraschung. Ja. Ähm, weil's, Sonst, wenn wir hier einen Podcast halten, sind unsere Diskussionen, sage ich mal, immer relativ harmlos. Wir haben immer so dieselbe Meinung ungefähr. Ich werde mal heute ganz, ganz demonstrativ und provokant eine gewisse Meinung einbeziehen. Habe mir da auch schon ein paar provokante äh, Stellungnahmen <lacht> zu äh, ausgedacht. Natürlich sind wir irgendwo uns immer alle auf einer gewissen Ebene auf alle Fälle irgendwie einig. Aber damit das hier heute mal ein bisschen kontroverser wird, werde ich mal die Sau raushängen, den irgendwie raushängen lassen und sagen... <lacht> Melodie, das braucht kein Mensch.
2: <lacht> <lacht> alter Schwede. Oh wow. Oh wow. <lacht>
0: da geht's aber schon besser. Also, das wird eine gute also, Stunde. Das wird eine gute Stunde. Ich freue mich auch sehr drauf. Uh, deswegen meine Frage erstmal an die Runde, an euch zwei, an Michi und an Fabian. Ist weniger wirklich mehr? Ja oder
2: nein? Uh, more is more. Definitiv. Nee, ich bin... Ähm, also erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für diese sehr herzliche und warme Einführung. Und äh, vielen Dank, dass ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf. habe sowas noch eine Ehre. Nie, ich habe sowas noch nie gemacht. Ähm, deswegen super, super spannend. Und äh, ist weniger mehr. Äh, ja und nein. Also es ist äh, wie immer in der Kunst ist es... Also finde ich, ist es ähm, nie ein, eindeutig beantwortbar. Es gibt äh, viele... Viele, also wenn wir jetzt nur über Gitarren-Soli reden, es gibt viele Soli, die ich liebe, die mit extrem vielen Noten funktionieren und es gibt viele Soli, die ich liebe, die mit extrem wenigen Noten fu fu funktionieren. Es muss halt schön, schön gemacht sein.
0: <lacht> Dazu, was schön gemacht ist, werden wir später auf alle Fälle gleich noch kommen. Fabian, wie sieht's bei dir aus? Ist weniger mehr?
1: Ja, ich finde auch, ähm, ich sage auch Jein, weil es kommt immer auf den Kontext <lacht> drauf an. Ich sag mal, wenn ich jetzt Slow Blues hören möchte dann würde ich mir jetzt nicht gerne den irgendwie meinem Steam wünschen, der ihn spielt, sage ich jetzt mal vorsichtig, sondern da würde ich dann eher B.B. King bevorzugen, als Beispiel. Und deswegen finde ich es echt Kontext. Wenn ich jetzt Fusion höre oder ich sag mal Metal, da möchte ich natürlich auch ein bisschen mehr hören. Ich möchte dann technisches Spiel hören, ich möchte dann interessante Harmonien hören und ähm ja, schwierig zu beantworten, finde ich. Sehr schwierig. Mhm. Und ich sehe schon beim Justin hier in, in der Startposition steht. So. Was sagst du denn also dazu? Also
0: sage, natürlich, das weniger nicht mehr. Das ist totaler Schwachsinn. Seid ihr alle besoffen oder was?
2: Ha, Nein. Ha, ha. <lacht> es geht Dann gut los das, hier.
0: Ich sehe das... <lacht> nee, ich sehe das, ich habe mir da mal viel, viel Gedanken gemacht, weil ich diesen Satz immer gehasst habe. Weil ich den mir so oft anhören musste. Weil ich halt gerne mehr spiele und mir ganz oft anhören musste. Ja, weniger ist auch mal mehr. Dazu werden wir auch später nochmal genauer kommen. Ich habe mir das für mich dann irgendwann mal so definiert. Weniger von etwas kann mehr von etwas anderem sein. Aber weniger von derselben Sache ist nie mehr von derselben Sache. Das heißt, als Beispiel... Weniger Töne ist mehr Platz zum Atmen, zum Hören. So, Aber mehr Töne kann halt auch mehr Energie und mehr Power sein. So, Das ist das mehr ist mehr, was irgendwo da drin steckt. So hatte ich mir das mal damals zurechtgelegt. Ähm, aber, ne, ich sag, weniger, das braucht keiner. Michi, du hast vorhin gesagt, äh, Hauptsache es ist schön. Wie würdest du das für dich definieren? Oder wie würdest du das sehen? Auch nochmal auf den Bezug zu dem, was der Vincent oder was du da unter Vincents Kommentar geschrieben hattest. Das waren ganz interessante Aspekte. Genau. Oh.
2: Bevor ich dazu was sage, möchte ich noch ganz kurz äh, mhm. auf äh, Ingrid Malmsteen kommen, weil Fabian gerade gemeint hat, mhm. da, da würde er lieber Bibi King hören. Ich als alter Blueser muss wirklich sagen, eine meiner Lieblings-Redhouse-Versionen ist die von Ingrid Malmsteen. Da, da gibt es eine Killer-Version, wo mhm. Ingrid vor seinen zehn Marshall-Stacks spielt und einfach in kompletter 80er-Manier Redhouse spielt. Aber mit so einem göttlichen Phrasing, das, das, also da wird es mir ganz äh, warm ums Herz. Und ähm, mhm. deswegen sage ich, das ist so kontextabhängig und ähm, ob weniger, mehr, mehr ist. Ich glaube, Vincent hat ja geschrieben, ähm, da ging es darum, ähm, dass die Leute das nicht wirklich appreciaten oder auch nicht verstehen, mhm. was er spielt mhm. ähm, und er spielt mega was Ausgechecktes und die Leute halten es nur für Gedudel so. Und mhm. ähm, darunter hat sich ja so eine kleine Diskussion ent entbrannt, in die ich dann auch irgendwann erst später eingestiegen bin. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war mein Punkt so, ähm, dass man erstmal niemanden vorwerfen kann, also keinem ähm, Zuhör-, Zuhörer, wie er etwas empfindet. Also wenn jemand jetzt mich beim Spielen, mir beim Spielen zuhört und findet, dass es, es Gedudel, dann ist es erstmal so. Und mhm. ähm, dann kann man natürlich entweder sagen... also ich möchte nicht leugnen, dass es auch sehr viele ignorante Konsumenten gibt, die dann einfach de, de, den du das Schönste vorspielen kannst und die checken es einfach nicht und die hören dann, die, die gehen dann heim und hören wieder Freiwild oder 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 irgendwie sowas. Mhm. Aber ja. mhm. ich glaube, dass man erstmal annehmen sollte, hey, der, der hat einen der hat einen okayen Geschmack und irgendwie, okay, der findet das halt jetzt erstmal als Gedudel. Und das kann ich übereinstimmen oder nicht. Aber ich würde ich würd das erstmal nicht irgendwie jemanden zum Vorwurf machen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, seid ihr damals auch in die Diskussion mit äh, eingestiegen? Das ist ja doch 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 schon ein bisschen her, ne? Ich war, Wie waren ich denn da war der eure, der eure Standpunkte nochmal? Genau, ich war in der Diskussion noch mit
0: dabei und es wurde halt vor allem viel referiert auf, ich sag mal, andere Kunstformen. Da war ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Beispiel von dir oder von Nico Schliemann, der Nico Schliemann war ja auch noch mit dabei, ähm, kam mit ähm, dem Buch, das halt wenn du ein, ein, ein Buch schreibst oder einen Text schreibst, dass der Text in sich Sinn ergeben soll und auch irgendeinen berühren soll. Und das ist halt aber kein, kein berührt, wenn du nur geile Wörter reinschreibst oder irgendwie, wenn du abgefahrene Wörter oder sowas reinschreibst. Das war so zum Beispiel so ein Beispiel, was oder womit dann ein bisschen, äh, ich sag mal, das gleichgesetzt worden ist. Und ich finde so manche Gleichsetzungen dort ein bisschen schwierig manchmal auch. Mhm, ähm, ich ich habe mir das für mich so gesehen, dass... Ähm, es, es ging so ein bisschen, hatte ich das Gefühl dann in die Richtung, dass ähm, so ein bisschen dem dem please the listener, also dem Zuhörer, dass man das, was man spielt, das ist was bringt es dir, wenn es keinem anderen gefällt, was du spielst? So was was bringt es einem selber, wenn du keine Zuhörer davon hast, weil du halt nur rumdudeln bist? Und das finde ich ist immer so ein, so ein so ein Statement, was ich manchmal sehr schwierig finde, weil ich mir halt sage, es ist doch erstmal am wichtigsten, dass es mir gefällt. Warum sollte ich was Absolut. machen, was mir nicht gefällt? Und wenn es dann niemand anderes?
1: Das ist deine Geschichte, die du erzählst. Genau, das ist
0: meine Sache. Es ist es ist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise immer eine Geschichte, weil es immer das widerspiegelt, wie ich mich bis jetzt musikalisch verhalten habe. Also ganz egal, ob ich jetzt wirklich äh, 64 Takte nutze ein 30. Dreißigstel Triolen spiele. Also es ist immer noch irgendwo eine Geschichte <lacht> da drin, nämlich die Geschichte, wie 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 ich, dat, wie ich dazu kam, weißt du? Ähm, und das. Genau, wenn es mir gefällt, dann man erstmal davon ausgehen kann. Aber ich finde, der Punkt, so, es, es gefällt mir nicht, ich mache das nur für die Zuhörer, fand ich schon immer schwierig. Auch schon immer schwierig, in nicht nur im Solo-Bereich, sondern auch wenn ich im, als Studiomusiker oder so noch eine Zeit lang unterwegs war und ähm, dann mir irgendein Singer, Songwriter oder ein Soul-Sänger gesagt hat, er schreibt äh, Musik auch für fürs Publikum. Da dachte ich mir, okay, das ist cool, wenn du damit happy bist, finde ich das vollkommen okay. Ähm, dann habe dann aber auch versucht, immer zu zeigen. Ich schreibe zum Beispiel Musik, die ich schreibe. Schreibe ich für kein Publikum, weil ich will mich davon frei halten so ein bisschen. Ich schreibe es immer erstmal in meiner Linie. Ob es dann jemandem gefällt oder nicht, ist dann halt eine andere Sache. Aber ich bin davon kommerziell nicht abhängig. Also ist es mir dann auch egal. So. Ähm, und das habe ich versucht, dort in die, in die Diskussion diesen Ansatz noch ein bisschen reinzubringen, dass der Vincent halt auch dort weiß. Okay, es ist auch cool, dass man weiß, also dass man selber glücklich ist darüber, was man spielt.
2: Also ich würde ich, ich würde auch sagen, das ist ja erstmal eine Philosophiefrage. Klar, es, es, mhm. ob du jetzt sagst, du äh, schreibst primär für die Leute da draußen oder du machst es erstmal für dich selber. Ähm, hm. Ich würde nur sagen, wenn du den gar nicht den Anspruch hast, dass es Leuten gefällt, ja, dann kann es dir auch völlig egal sein, wenn irgendjemand das als gedudel empfindet. Ähm, ich würde nur sagen. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Wenn du jetzt quasi dich ähm, das nicht gut findest, dass jetzt die Leute das nicht checken, was du machst dann geht es natürlich nicht ganz zusammen mit dem Anspruch, dass du das nur für dich, für dich selber machst. Weil, mhm. weil, dann dann wird es Genau, weil entweder, ist, ent, entweder machst du es nur für dich und dir ist alles andere total egal, oder du mhm. machst es halt auch für andere ja und dann wird es relevant, was, was der Durchschnitt deines Zielpublikums
1: zu deinem Spiel sagt. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so die Erwartungshaltung von den Leuten, die's dann, weil du kannst dann, du kannst es nie allen recht machen. Es wird immer jemanden geben, der sagen wird, das ist zu schnell, das ist zu wenig, das ist zu viel, Eklar, das ist zu wenig. Ja. Von daher, also meine Meinung ist da, da habe ich so ein bisschen die Irgendwie-Haltung, ist mir scheißegal. Entweder, wenn es nicht gut findest, mhm. hörst du dir nicht an. Weißt du, wie ich mhm. meine? Und dann brauchst du auch nicht mit mir zu diskutieren, weil ich mache das, weil ich weil mir das Spaß macht, weil ich das liebe, weil ich meine Geschichte erzähle. Mhm. Und es gibt Leuten, denen gefällt das. Es gibt Leuten, denen gefällt das nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, Mach's mir vor, wie du es machen würdest, ich höre es mir gerne an und sag dann aber trotzdem, dass mir meins besser gefällt. <lacht>
2: Total, ja. <lacht> Übertrieben mein, gesagt ey, jetzt. Man, man, man sollte <lacht> sich auch wirklich die, die Attitüde über die Zeit drauf schaffen, dass man auf gewisse Meinungen einfach einen Fick gibt. Also das, ich meine, es gibt immer den, es ja. gibt also bei, 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 bei mir haben die Leute immer geschrieben, ich würde immer viel viel zu viel Gain für meinen Blues benutzen. Und ich und ich sag aber ich stehe so krass auf Gary Moore und wie da wie der damals mit seinem Soldano irgendwie mit Albert King zu, zusammen gespielt hat und und die fanden das auch da da damals beide geil und also wenn's wenn's bei Gary Moore richtig ist das ganze Game dann kann es bei mir jetzt auch nicht auch nicht falsch sein ähm, also vieles ist ja dann auch eine ja. Also gerade im Internet, wenn du Kommentare liest, das sind ja oft Geschmacksurteile, die getarnt sind als objektive Äußerungen über über dein Spiel. Mhm. Und das muss man halt so über die Zeit lernen, äh, das zu erkennen und sich das dann auch gegebenenfalls am Arsch vorbeigehen lassen. Außer, oh, gut, genau. und dann musst du aber auch erkennen, also das hatte ich auch schon oft, dass du einfach gewisse Ko Kommentare, äh, sei es im Real Life oder online oder wo auch immer, die, die auch einen gewissen Punkt haben und ähm, das tut dann vielleicht erstmal weh, so und das ist ein kleiner Stich. Aber mhm. ähm, ich habe auch immer von solchen negativen Äußerungen habe ich am meisten gelernt. Also vor vor allem im, im äh, Real Life. Ich weiß noch, wo ich damals äh, die ersten Gigs mit meiner Band gespielt hatte, ist ein von mir sehr geschätzter Musiker zu mir hergekommen und hat gemeint: Ja Leute, ihr ruft nicht. Also ist cool alles, was ihr macht, das ist cooler Sound und ihr habt tolle Riffs, aber das Timing, die, ihr, ihr seid nicht zusammen. Boah, das hat so weh getan. Das hat so weh getan, weil wir, als wir damals natürlich den Anspruch hatten, ähm, sowas was AC-DC-mäßiges zu machen, wo Groove absolut essentiell ist. Und wenn dann jemand herkommt und äh, sagt dir, ihr, ihr groovt nicht, das, das tut echt weh. Aber dann haben wir uns im Proberaum gestellt und wie die Bekloppten zum Metronom geübt und Outclick gemacht und alles mögliche, ähm, um das halt unter Kontrolle zu kriegen. Und, und über lange Sicht war das das Beste, was uns
1: hätte passieren können, mal so einen kleinen Einlauf zu bekommen. Ja, so was ist super. Ja. Ja. Hatte ich auch schon mal so ein Erlebnis, dass dann einer gesagt hat, ey, du spielst gut, Und du spielst immer alles auf der Eins. Fuck, die nächsten ja. Wochen habe ich mich dann hingesetzt und alles versucht, nicht auf der Eins zu spielen. Und das hat dann mein Spiel auch bei gut mir die, Na, Bei mir so war es die
2: Zwei, das hat mein, das, das, genau sowas. Das hat mein <lacht> Gitarrenlehrer früher immer gesagt, ey, du fängst jede Phrase auf der Zwei an, dann habe ich das auch genau wie du <lacht> angefangen <lacht> ja zu üben, ja. Bei mir war es der Slide ja. nach unten. Ich habe jede
0: Phrase immer mit so einem Slide nach unten irgendwie beendet. <lacht> Und das habe ich halt auch in den Jazz dann reingebracht. Und dann meinte auch so einer so, Alter, das ist das Unjazzigste, was du machen kannst. Hör mal auf damit. <lacht> so, dann ich auch so, mm, okay, äh, ich äh, versuche, das. das ist echt schwer sowas. Da muss man sich echt wirklich drauf fokussieren, ja. Ja, aber das ist ja auch Kritik, die sehr konstruktiv ist, die ja auch in eine gewisse, auf eine gewisse Ebene geht. Die kann man ja jetzt, also natürlich muss man da auch sehen, da gibt es genügend Kritiken, die die man auch getrost, und das kann man doch jeden Musiker da draußen raten, auch so ein bisschen ignorieren kann. Und so ein bisschen, also, vor allem, nicht, was nicht ignorieren, aber nicht emotional an sich ja, rumlassen kann. Genau. so Das ist eher das, was ich meine. Ähm, Klar, wenn du, wenn du für ein gewisses Zielpublikum mit einer gewissen Zielobjektivität auch was schreibst und Musik machst, weil du es auch vielleicht ein bisschen wirtschaftlicher sehen möchtest, deine Musik machen, und du kriegst aus der Zielgruppe komplett immer nur gesagt, Alter, das, ist, das klingt total scheiße, dann kann reicht das auch, also dann ist es auch okay, wenn es nicht konstruktiv ist, die Menge macht es irgendwie, finde ich, wenn die ja. alle sagen, ja, ja. Ja. es ist
2: nicht das, was sie hören wollen. Das ist nicht ich, geil. Ich, ich, ich glaube aber auch, dass, dass wenn du sagst, du willst für, für Leute Musik machen, dann muss das nicht unbedingt einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Also ich äh, oute mich jetzt einfach mal, indem ich sage, dass ich auch Musik mehr für Leute mache als für mich selber. Mhm. Ähm, aber bei mir kommt es eher eher daher, ähm, dass die, was mich am Anfang, als ich angefangen habe mit Gitarre spielen oder speziell E-Gitarre spielen, was mich fasziniert hat, waren so Leute wie, wie Angus Young, die mit einem A, Power halt ein ganzes Stadion mit 60.000 Leuten total zum Durchdrehen bringen können. Das war immer so mein absolutes Idealbild von dem, was eine E-Gitarre mit Leuten machen kann. Und ähm, mhm. das ist mein Ideal, wo ich irgendwie immer hin wollte und auch nach wie vor hin, hin will. Und da geht es mir nicht um die Kohle ähm, oder, oder, dass ich mir denke, ah, wenn das den Leuten taugt, dann kann ich, dann mache ich irgendwann mal einen richtigen Ra Reibach. Sondern ich denke mir, nee, das ist. Es, ich ich finde, es gibt kein geileres Gefühl, wie wenn du mit deiner Gitarre irgendwie, eine, irgendwie die Leute anzündest. Also wenn du ein Gig spielst und das Riff, was du geschrieben hast, das sorgt dafür, dass die Leute total durchdrehen. Oder die Leute singen deinen Song mit. Ich finde, das ist einfach eine emotionale Befriedigung, die ich nicht bekomme, wenn ich zu Hause sitze und endlich dieses Lick auf 200 BPM schaffe, was ich seit drei Wochen mhm. übe. Das, 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 cool. das ist auch cool und dann mache ich mir ein Bier auf und dann freue ich mich. Aber es ist nicht dasselbe, wie, wie wenn Leute total durchdrehen, wenn du ein Gig spielst.
0: Okay, hey, da habe ich schon die erste böse Anmerkung ja. dazu, weil genau darüber habe ich mir gestern mal gedacht. Do it! <lacht> und ich habe mir, hab mir überlegt, mal das auf andere Medien zu übertragen und bin so ein bisschen auf den Journalismus dann gekommen. Ist nicht das, dass du mit einer simplen Art und Weise tausend von Menschen anfeuern kannst, ist das nicht quasi der
2: Bildartikel der Gitarre und der Musik?
1: Oh, jetzt <lacht> <Nice>. wird es gefährlich.
2: <lacht> gefällt mir sehr, sehr, also mir, die gefällt mir sehr, sehr gut, diese These. Ich würde einwenden, dass Musik und Journalismus zwei unterschiedliche Aufgaben haben der der journalismus soll mhm. die wahrheit aufdecken und perspektiven aufzeigen wie die dinge gerade sind und und äh, bei der musik da da reden wir über kunst da da, da sprechen wir mhm. über über ähm, also journalismus ist ja ist ja keine kunst das ist ja ein ein wenn auch oftmals schön künstlerisch ausgeführtes hand handwerk was die was, eine, was einer gewissen Auf, Aufgabe dient, nämlich die die Wahrheit aufzudecken über Skandale, über Missstände. Ja, und in der Musik, da haben wir erstmal die Kategorie Kunst so. Klar, die, die mhm. au, au, auch die auch die Musik kann Zwecken dienen, sei es dem Geld verdienen oder den eigenen Narzissmus be, be, befriedigen oder was auch immer. Ähm, aber erstmal würde ich sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Mhm, das ist ein gutes
0: Gegenargument. Ja,
1: <lacht> absolut. Mhm.
2: Also es ist das mehr so das, das Dschungelcamp der Gitarre. Aber ich Aber ich. <lacht> Aber ich muss jetzt sagen, wenn 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 du, wenn du mir sagst jetzt mal rein hand Hand für handwerklich gesprochen ohne moralische Wertung mhm. der Bildzeitung oder irgendwas, wenn du mir jetzt sagst, ich habe mhm. ich 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 hätte einen Riff gemacht, was genauso knallig ist wie die Schlagzeile wir 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 sind Papst, na, dann wäre ich eigentlich stolz mhm. auf auf mich, weil das ist so zu, zumindest in meiner Philosophie bin ich schon ein bisschen bei der Bildzeitung -Zeit dran, nämlich ultimativ auf den Punkt kommen den ganzen über, über, überflüssigen Schnickschnack weg, weglassen und genau das machen was Sinn ergibt und was du nicht brauchst sofort rausschmeißen so das äh, da, damit ich bin kein Freund der, der, der Bildzeitung aus mhm. moralischen Gründen aber jetzt rein von einem handwerklichen Standpunkt ähm, bin mhm. ich da schon dabei bei, bei dem Ansatz ja. <lacht> nicht schlecht sehr gut ähm, sehr gut <lacht> vielleicht kann ich da ganz kurz ein, einwerfen ich bin ja auch, 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 auch äh, Journalist also ich habe das ja auch gelernt mit dem Volontariat damals fürs das magazin und ein Grundsatz an der Journalistenschule war auch, dass guter Stil, also beim Texten, guter Stil kommt zu 90% daher, dass du Sachen rausschmeißt. Also mhm. wir, alle ten, wir alle tendieren jetzt wenn beim, beim Schreiben dazu, mehr zu machen als nötig ist. Wir, wir machen Schachtelsätze, wir bauen mhm. komplizierte Wörter ein. Genau, und dein ja. Stil wird in der, in der Regel wird dein Stil umso besser, je mehr du von dem Kram rausschmeißt und dich, und auch mal einen Punkt statt ein Komma machst und die Sätze schön kurz hältst. Würdest du das auch so auf das Solieren übertragen, Ich hab dann den Gedanken? Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich, weil ich bin schon der Meinung, dass in all diesen Künsten, die, die man als Mensch ausüben kann, die haben irgendwie was Verbindendes. So. Und mhm. ich würde sagen, dass man Gitarre spielen schon viel mit, mit Sprechen und auch Schreiben ver vergleichen kann. Und mhm. bei mir sind, wenn ich Nummern geschrieben habe, die sind oft dadurch gewachsen, dass ich Sachen rausgeschmissen habe. Ähm, oder sagen wir mal, du, du machst eher kurze Licks und dafür aber viel, viel Pausen. Da sind wir bei, bei, bei den Pausen, die du vorher angemerkt hast. Die Pausen mhm. sorgen ja erst dafür, dass du das, dass das andere, wa was du spielst, erstmal wichtig ist für den Zuhörer. Wenn du das alles auffüllst. Und dann, dann, dann wird ja. das nicht mehr nimmer so, so richtig wahrgenommen. Also ich würde auch sagen, beim Gitarrespielen kann man seinen Stil oftmals dadurch verbessern, indem man Dinge erstmal ra rausschmeißt. Das heißt nicht, dass komplizierte pa Passagen irgendwie ähm, generell unnötig oder kacke wären, im Ga äh, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber, die, aber alles, was du spielst und auch alles, was du schreibst, muss muss Sinn haben. Also es muss eine äh, ne Aussage an dem Punkt haben. Und daran kranken, glaube ich, viele Schreiber und auch viele Musiker, dass nicht alles, was sie spielen, auch wirklich einen Sinn hat. Ein Purpose.
1: Quasi so ein bisschen um den heißen Brei herum. Genau, ne, also wenn
2: ich jetzt ein Solo schreibe, dann, dann ähm, ist mir super wichtig, jeder Ton, auch wenn er schnell ist, auch wenn er in einem schnellen Lick eingebettet ist, jeder Ton muss melodisch Sinn ergeben und im Flow einen Sinn mhm. ergeben, dass eine möglichst stringente Geschichte rauskommt. Und ich, glaub, das, mhm. und ich glaube, das macht äh, Fabian, ich meine, wir, wir sind ja stilistisch jetzt näher beieinander als, ja. als ja, ja, äh, ja. Justin absolut. und äh, ich, aber ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass auch der Justin jetzt keine, ähm, auch schaut, dass jedes Lick, was er in Solo packt, auch einen Sinn ergibt. Klar, das sind dann vielleicht tausend Noten, ja, Noten aber ja, ich ja, denke, du hast auch die Philosophie. Klar. Ja, das muss schon eine Aussage es, haben irgendwie. Genau, ja. es, es muss eine Aussage
0: haben, es muss einen Sinn ergeben. Ich glaube halt, die, äh, das Verständnis von dem Sinn ist teilweise von Hörerfahrung zu Hörerfahrung auch äh, anders. Und da macht es auch Sinn, ein bisschen zu differenzieren. Ähm, weil ich habe das oft genug erlebt, dass ich... Solis gefeiert habe, wo halt ganz oft irgendwie, also so von wirklich Leuten wie Rusty Cooley oder so, die wirklich übertrieben mit hm. Geschwindigkeit spielen, ja. wo, was bei mir auch schon manchmal der Grenze war, aber wo es bei mir dann tatsächlich so der Fall war, dass ich mir gedacht habe, nach, ich sag mal, zwei, drei Jahren irgendwie immer mal wieder hören und auch vielleicht auch mal selber rantasten, auch selber spielen, mir der Sinn dahinter mehr und mehr irgendwie klar wurde. Und ich ganz oft auch das Gefühl habe, dass äh, die Sinnhaftigkeit auch ein bisschen ja, man könnte sagen, verloren geht in der Komplexität, aber auch vielleicht so ein bisschen versteckt ist in der Komplexität und dann so ein bisschen manchmal auch äh, wie so ein Easter Egg gesucht werden muss. Weil wenn man dann manchmal auch denkt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt, es ist jetzt schnell, oder der, der erste Eindruck, den man vielleicht hat, ist, okay, es ist jetzt schnell. Aber dann tut man sich mal ein bisschen mit der Linie auseinandersetzen und merkt, wie viel teilweise da drin steckt und was das für Patterns sind. Und da bin, da habe ich dann angefangen, so einen richtigen Nerdism reinzufinden und zu merken, boah, krass, okay, das ist jetzt irgendeine Sieben ton phrase und dann geht er auf die Quintolen und keine Ahnung, pipapo. Und einer hört halt nur, okay, es ist schnell. Wenn man halt so eine Hörerfahrung mit da reinbringt oder man so eine Hörgewohnheit auch mit da reinbringt, ist dann ist, glaube ich, die ähm,
1: Auffassung von Sinn, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch nochmal verändert. Das ist ja zum Beispiel auch gerade so, wenn du, ich sag mal, wenn du zum Beispiel Dream Theater das erste Mal hörst oder ein mhm. Album hörst zum ersten Mal, dann ist das bei mir immer so, ich höre mir das erstmal an und ich weiß genau, ich muss das ein, zweimal noch hören, um überhaupt wirklich diese ganzen Schätze, die da verborgen sind, wahrzunehmen. Mhm. Weil da sind ja so viele Sachen auch, die du beim ersten Höreindruck, die auch ein bisschen verloren gehen, weil die muss man wirklich oft hören auch. Ne? Wie du sagst, Hörgewohnheit ist da kein falsches Argument. Ne? Das hat also auch schon eine Aussage, finde ich. Ne?
0: Da ist es dann bestimmt auch wieder eine Prioritätensache, ob es für einen wichtig ist, dass, ähm, dass man sich Zeit nimmt mit der Musik und sich öfters mit auseinandersetzt, oder ob man halt eben ein Solo spielt, was sofort im Kopf hängen bleibt, quasi. Wo wir zum nächsten, wo wir zu meiner nächsten Frage kommen, soll man, ist, man sagt manchmal immer, ein Solo, das muss man mitsingen können. True oder nicht?
2: Halb true, würde ich, würde ich <lacht> sagen. Also, wenn du nur so, so, so die schreibst, die du mitsingen kannst, dann brauchst du ja nicht Gitarre spielen, dann äh, kannst du auch einfach singen. weil ähm, genau. <lacht> äh, Wir können äh. ja auf der Gitarre so viele Sachen machen, die sau geil sind und die man halt nicht singen kann. Und was ich mhm. immer Leuten sage, weil ich sehr viele von, von Leuten, denen ich Unterricht gebe, die irgendwie zu mir kommen und Solo-Tipps haben haben wollen, denen geht's oft ums Phrasing und wie sie Melodien machen. So und da und da sage ich auf jeden Fall, Leute, eine super Übung ist, wenn ihr gerade einfach uninspiriert seid und nun in eurer in euren Shapes irgendwie festhängt, dann stellt, die Gitarre, dann stellt die Gitarre weg und nehmt den Backing Track, über den ihr Solo spielen wollt und singt einfach mal drüber, was wird ein Sänger genau. machen? So habe ich, glaube ich, mit mhm. meine coolsten Soli mhm. äh, also meine coolsten ja. Soli geschrieben, dass ich so auf äh, Melodien gekommen bin. Aber natürlich, dann fülls auf jeden Fall auf mit deinen ganzen geilen Licks und Runs und äh, was auch immer du in deinem Arsenal hast, weil das ist ja total geil. Also sagt ja keiner, dass das keinen Wert hat, wenn du schnell spielen kannst. Was ich nur finde, alles muss in einem melodischen Kontext eingebettet sein. Also zumindest so für meine Soli so ha mhm. habe ich immer den Anspruch. Ein schneller Lauf, der muss irgendwie elegant in einer Linie irgendwie drinstecken oder in einem in einem Gesamtkontext, wo genau die, 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 dieser schnelle Lauf an der Stelle halt auch Sinn ergibt. Und es muss eine gute Balance sein aus, aus melodischen Sachen und schnellen Sachen. Und genau diese Balance zu finden, das ist so für mich die große Kunst beim Gitarrespielen. Das sozusagen einzudampfen und genau zu wissen, okay, da passt jetzt ein schneller Lauf, da passt er nicht, da brauche ich nicht eine lange Note hier, brauche ich was zum, zum Mitsingen und so. Und diesen Instinkt dafür zu entwickeln, in diesem Sinne so lecker zu spielen, das ist, glaube ich, eine lebenslange Aufgabe. Oder das
1: wird für mich zumindest eine lebenslange Aufgabe bleiben. Absolut. Und das ist ja auch, wenn du in einer Band spielst zum Beispiel, da sollte man langsam, vielleicht manchmal auch sein Ego so ein bisschen hinter sich lassen. Ne? Weil manchmal passt es für den Song vielleicht nicht. Du hast dann vielleicht irgendwas ausgearbeitet und denkst, ja, das will ich jetzt unbedingt spielen. Ja. Aber dann denkst du vielleicht, ey, lass es weg, weil es tut dem Song gut. Es passt besser zu dem Song in dem Moment. Kill your darling. Zu Hause kannst du ja. dir dann... Ja, kill, ja, genau.
2: Dieses, dieses äh, Kill your darlings ist genau so ein Ding beim, beim Texten. Also, es hat echt, echt viele Gemeinsamkeiten. Das hat uns auch damals der, mhm. der Dozent an der, an der, an der Journalistenschule gesagt, ähm, kill your darlings in dem Sinne. Wenn ihr unbedingt so einen richtig wunderschönen Satz geschrieben habt, dann überprüft trotzdem immer, ob der jetzt auch noch in den Text passt, weil es gibt so viele, die so einen, die ihre geilen Formulierungen drin, drin stehen lassen wollen, obwohl es in dem Text überhaupt keinen, keinen Sinn gibt. Mhm. Und da musst du einfach so knallhart sein und sagen, kill your darlings und wird rausgeschmissen. Und ich glaube, mhm. das, glaub, das ist genau das, was du auch jetzt gerade gemeint hast für die, ja. für die Musik. Mhm. Das heißt, du gehst auch so quasi
0: vor, wenn du deine Soli schreibst und dass du konzipierst. Dass du immer guckst, dass das diese Balance hält und dass das diesen melodischen Kontext quasi beibehält, den du ähm, hast. Oder, oder ist es auch manchmal einfach so, dass du frei losspielst und dann so ein bisschen... Das schon
2: bei dir intuitiv drin ist, oder musst du da manchmal noch ein bisschen nachfallen? Oh Gott, es wird so viel nachgefeilt. Aber am Anfang steht immer die ähm, Intuition. Also das heißt, wenn ich, äh, wenn ich eine Idee für eine Nummer habe, dann ähm, mache ich mir, mir einen Backing-Track und spiele einfach endlos oft drüber, bis es rundgeschliffen ist, bis es sich richtig anfühlt. Und wo, wonach ich immer suche, ist genau der, dieser feine Grad zwischen Einfachheit und Banalität. Also für mich mhm. muss es möglichst einfach sein, aber nicht banal. So, also nicht, nicht, nicht langweilig. Und ich finde, genau auf diesem Grad, da liegt, zumindest in meinem Stil oder das, für das, was ich machen will, die Kunst. Es ist ja mhm. auch bei der Musik, wo ich herkomme, so ACDC oder ähm, die, diese ganzen alten Hardrock-Sachen, ähm, ist es ja die Einfachheit, die das so geil macht. Also, ein Highway to Hell, ein Back in Black, irgendwie ein Whole Lotta Love, das sind super einfache Songs, aber, du musst halt, äh, äh, du, aber die sind nicht banal, weil es ziemlich viel Kunstfertigkeit hohe Musikalität und ein unfassbares Gespür braucht um, die,
1: um, um solche Sachen zu schreiben mhm. und vor allem man muss auch authentisch spielen können ne? weil es gibt ja. viele wenn du da mal schaust wie die die Sachen spielen dann denkst du oh ja ne? das ruft aber nicht so gut oder wie auch immer oder es total da hängt irgendwie so ein bisschen steckt ne? so viel dahinter ja mhm. ja ja
0: Fabian, hast du sowas, dass du sagen würdest, eine gewisse Balance, die du in deinen ähm, Soli, wenn du sowas spielst, suchst oder
1: ähm, ja. die du dich fokussierst? Ich sag mal so, früher mit meiner Band Rumors habe ich zum Beispiel viele Solis tatsächlich geschrieben. Also ich habe mich hingesetzt und so wie mich Michi auch, ich habe gejammt, gespielt und habe mir dann halt so Sachen überlegt. Aber mittlerweile in den Projekten schreibe ich eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, ich versuche alles... Vom Improvisieren her, das heißt, ich nehme den Tracker auf, ich analysiere den, gucke, welche Tonart ist das? Was habe ich für Möglichkeiten? Tonal. Dann jamme ich erstmal drüber. Oft ist es so, ich jamme drüber und merke dann automatisch, ah, hier, da solltest du vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen und gucken, was kannst du denn da interessantes machen? Und dann ist das so ein organischer Prozess. Ich sage mal so, die ersten, 300 Takes oder so, die sind dann erstmal nicht so geil. Das, was man mhm. immer spielt, was in den Fingern halt ist. Und dann kommt aber so langsam so ein salziger Effekt, wo du merkst, ey, cool, das passt irgendwie geil da rein. Hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. So gehe ich eigentlich vor. Also so richtig komplett ausschreiben, habe ich gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Projekt, so eine Deutschband. Da bin ich am überlegen, ob ich es vielleicht nicht mache, weil, weil es ist halt auch mehr so Pop. Und da bin ich der Meinung, gerade so bei Popmusik, ist es schon mal nicht schlecht, wenn man so einen, so einen festen Faden hat. Gegentlich natürlich improvisiert. Meint ihr
2: mit Ausschreiben, ja? dass ihr euch wirklich äh, hergeht mit Stift und Papier? Oder?
1: Nein, um Gottes willen, nein, nein, nein. Aber ich habe dann zum Beispiel ein Soli, was ich immer sag in dieser Form genauso spiele. Ach so so habe ich es ja. eine Zeit lang mal gemacht, genau. Hm. Aber jetzt mache ich es eigentlich nicht mehr so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich, ich mag das. Ich finde das einerseits auch bewundernswert, wenn Leute das genauso spielen. Hm. Und manche Sachen musst du genauso spielen. Wenn du zum Beispiel Rosanna spielst, sage ich, als Cover, dann musst du das erste Solo genauso spielen. So, und das sind so Dinge, die sind einfach in Stein gebrochen, Oder Hotel California, wer spielt ein anderes Solo da?
2: Verpönt, <lacht> ja. das ja. gehört
1: sich nicht. Ne? Ja, das sind halt so Dinge, weiß ich nicht. Das ist, da bin ich manchmal im Konflikt mit mir selbst, um zu überlegen, soll ich jetzt hier was schreiben? Oder soll ich da ein bisschen freier sein? Und wenn wir ganz ehrlich sein, wenn wir improvisieren, es sind ja oft so Themen, man hat dann so Schemen, die man eh spielt. Weil du improvisierst ja nie zu 100 Prozent. Das macht kein Mensch. Ja. Sondern es sind dann vielleicht in einer guten Nacht sind es 25, 30 Prozent, wenn man ehrlich ist. Der Rest ist ja halt irgendwie alles so ein, wie so ein Puzzlespiel. Ne? Was dann halt in dem Moment passt. Oder? Ja, total. total ja. Und, mhm. und
2: du, es ist ja mehr so die, ähm, dann wie du, du, du schöpfst natürlich beim, beim Improvisieren immer aus dem aus dem Arsenal, was du seit Jahren hast. So. Und ja. die, die, die Impro-Komponente ist dann ja mehr so, wo platzierst du das jetzt in dem moment genau ja. oder wie wie wie, wie, genau. wie interpretierst du es dynamisch dass es gerade zu dem jam oder so passt oder ja. wie, wie, wie spielst du mit dem publikum irgendwie mit der erwartungshaltung so es sind ja weniger die phrasen mhm. als solche die du, die du improvisierst sondern mhm. mehr so diese die, ja, die ganze darbietung in dem moment genau ja. die Reif wie man reden wie wenn man miteinander redet genau. man hat seine
0: vokabeln man hat seine wörter und dann lernt man irgendein fancy Wort kennen, wie ich letztes Jahr Eskapismus und dann übt man das die ganze Zeit, dass man das irgendwo reinbringt und, <lacht> und findet das total toll und dann hat man wieder ein fancy Wort mehr gelernt. Nee, ja. es ist, ich, ich, bei mir ist es tatsächlich auch situationsabhängig. Also wenn ich in meinem Jazz-Trio, in meinem Fusion-Trio spiele, dann äh, ist auch das gehört es auch zur Musikrichtung mit dazu, sag ich mal, dass man improvisiert, weil halt dadurch dort auch durch die Freiheit ja auch viel entsteht im Live-Spiel, dass man irgendwie mit dem Schlagzeuger was macht und so Geschichten. Wenn ich meinen wenn ich in meinen Metalbands spiele, dann setze ich mich mit Stift hin und schreibe das wirklich komplett aus. Hm. Zum Beispiel, te teilweise zum Beispiel. Ähm, es hat musst du
1: bei den schnellen Sachen. Musst du. Ne? Das ist gar keine andere Möglichkeit. Muss man auch da. so ein bisschen...
2: Warte, die das heißt ja? Das heißt, hm? ja. Das heißt also, weil ich kenne mich ja so schlecht aus in der, in der, hm? in der, in der Metal-Welt und den Herangehensweisen. Das heißt, bevor hm? du auch nur einen Ton auf der Gitarre spielst, machst du dir jetzt ein Layout irgendwie auf dem Blatt Papier und Mhm, grob, grob ungefähr. Also Ach, es gibt, Ach, es,
0: gibt ähm, es gibt verschiedene Herangehensweisen die ich benutze. Eine ist, dass ich zum Beispiel jetzt einen, einen Song habe oder einen Backing-Track oder Solo-Part habe und mir zum Beispiel sage, okay, ich möchte, dass dieses Solo klingt wie eine Mischung aus Marty Friedman und dem und dem Gitarristen. Und versuche sowas zum Beispiel auch mit reinzubringen, dass ich von vornherein so eine gewisse Vision habe, wie das klanglich sein könnte oder darüber passen könnte. Ähm, wenn es um Melodien geht, dann gehe ich auch hin und probiere erstmal aus und so. Aber wenn es um die Solostruktur an sich geht, überlege ich mir zum Beispiel, was für mich ein wichtiger Punkt ist, wo ich meine Balance quasi finden möchte, so als Pendant zu dem, was der Michi hat, ist Energie dass ich halt Stellen habe, wo ich weiß, okay, hier wirklich Vollgas, weil es braucht jetzt diese Energie, es braucht jetzt einfach diesen, diesen, diesen Ich-hab-Bock-Faktor und auf diesen Auf-die-Fresse-Faktor, auf den ich halt dann auch so geil finde. Der ja. irgendwo explodiert mhm. und ähm, da ist es natürlich, dann muss man natürlich auch dann bewusst rangehen und wissen, okay, das ist eine Energie, die, die 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 muss irgendwo hinführen, die die muss irgendwo explodieren und es macht keinen Sinn, wenn du Energie aufbaust und dann kommt die nie zum Abschluss und du kommst mhm. nie zum Punkt und äh, ja, hast letzten Endes keinen Hoch bekommen so in dem Sinne. Ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit dem Geschlechtsakt. Ja, warum nicht? So und, äh, ja, und <lacht> da hatte ich mal so eine Anekdote gehabt, die ist jetzt nicht ganz jugendfrei, aber ich erzähle mal, ich hatte mal einen besoffenen Talk gehabt mit so einem, äh, so einem Hobbymusiker, der zu mir gemeint hat, boah, so ein, so, ein, so ein slowes Solo, das ist für ihn wie so eine wirklich erotische, gefühlsvolle Nacht, das ist halt äh, Nervenkitzel pur. und hat er was so gemeint, ja, so zum Beispiel hier Another Break in the Wall und so, das ist für ihn, äh, assoziiert er wie so eine erotische, erotische Nacht. Da habe ich gemeint, ja, okay, das Petrucci, okay, das ist für dich die erotische Nacht, alles klar. Das Perchutsch-Solo ist der Gangbang mit dem Bukake später. Geil.
2: Ja. <lacht> ja. Also, also, ich sehe schon, je länger unser Gespräch fortreitet, desto besser werden die Analogien hier. <lacht> ja. Genau, das sind die Analogien, die kannst du da leider den Kids nicht beibringen oder so, wenn du irgendwie
0: unterrichtest, ja. aber oh, ich kann man das ja sagen. Ei, 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 ei.
1: <lacht> sehr gut.
0: Ja, nee, und dann, genau, wenn es zum Beispiel, oder auch wenn es um Linien geht, dann ich, ist Gita Pro mein bester Freund und mein schlimmster Feind, sage ich mal in dem Fall, ich schreibe viel über Gita Pro tatsächlich. Mhm. Ähm, weil das so meine Möglichkeit ist, direkt schnell auch mhm. zu hören, wie was klingen kann und rumprobieren. Der Nachteil, den man dann echt hat, ist, dass du viel zu schnell Sachen schreibst, die viel zu schwer für dich sind. Und dann <lacht> erst mal hockst
2: du dir und denkst so, es klingt so geil, aber fuck, ich muss das jetzt echt mhm. erstmal üben. Das ist so. ich, kann dich dabei, ich kann dich dabei beruhigen, auch, auch mit meiner Methode, wenn ich schreibe, ich schreibe immer 10% über dem, was ich kann weil mhm. weil äh, ja. ich mache ja. zwar nicht mit äh, Guitar Pro, sondern wirklich indem ich mit mhm. der Gitarre da da sitz aber dann checkst du dir deine Linie aus denkst boah, das klingt ends geil und am Ende ich bin ich komme immer bei was raus was eigentlich zu schwer für mich ist aber das ist auch die einzige Art wie ich irgendwie ja, übe und ich wie ich irgendwie übe und besser werde ist dass ich mir solche Sachen dann 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 schreibe genau
0: ja, das stimmt. Das ist auch etwas, was mich oft, oft irgendwie gepusht hat in meinem Dasein als Musiker, aber auch oft zu Verzweiflung getrieben hat, wo ich dann auch oft irgendwann mal sagen musste, da hatte ich erst letztens den Fall, wo ich auch für mich sagen musste, ey, da, da müsstest du jetzt so lange verüben, schreib nochmal was anderes, finde auch nochmal was anderes und es, es gibt auch einen anderen Weg so. Aber es gibt nicht nur diesen einen Weg. Aber
2: in diesem Spagat zwischen Begeisterung und Verzweiflung, da, da wird die große Kunst, ja. da wird die genau. ganz große Kunst geboren. Ja,
0: das ist dann die Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, ja. absolut. Dieser Spruch. Aber ich mach ist das auch so mit,
1: mit dem Aufschreiben, mach ich ja auch.
2: Ja. Fabian, du machst, ja auch, du machst ja auch mega ausgecheckte Soli in, in deinen in dein Videos auf Facebook und auf äh, YouTube. Du, äh,
1: aber die sind nicht ausgecheckt. Sind die?
2: Das äh, wollte ich nämlich fragen. Das klingt für mich nämlich sehr oft super schön durchdacht und, und konzipiert, mhm. aber du willst mir jetzt sagen, das ist dann Take 200. Dass, du,
1: dass du die improvisierst. Doch, doch, doch. Also es ist oft so, also wie so eine Improvisation halt ist. Also ich setze mich hin und äh, es kommt drauf an. Manchmal ist es der erste Take, manchmal ist es vielleicht Take 15 oder 20 oder wie auch immer. Mhm. Und ich mache es ganz gerne so, ähm, es kommt immer drauf an, was es ist. Ähm, ich habe gemerkt, dass die besten Improvisationen dann sind, wenn ich nicht mehr drüber nachdenken muss oder nicht mehr will, auch überhaupt nicht denke. Ich denke nicht über die Chord-Changes nach, auch wenn jetzt viele sagen, was, das macht er nicht. Natürlich mache ich das beim Üben. Beim Üben setze ich mich hin und dann gucke ich, okay, das ist die Terz, das ist die Quinte. Okay, hier kannst du das machen, hier kannst du ähm, Substitutionen einbauen und bla, bla, bla. Ähm, und ich mache das dann zum Beispiel, was ich gerne mache, ist so eine Art vier Ton methode nenne ich das, oder Ton methode Ich gucke einfach, wenn ich einen Akkordwechsel habe, ich nehme mir vier Töne und suche mir einfach welche raus und gucke, wie komme ich dann einfach, wie, wie so Guide-Tons, dass ich einfach gucke, ah, hier komme ich auf der Terz raus. Und dann schreibe ich mir ganz viele Linien auf. Und dann versuche ich, die hinterher einfach hintereinander zu spielen. Und manchmal entdecke ich dadurch neue Wege, wie ich sonst nie spielen würde. Hm, nicht schlecht, Weil ansonsten ja. benutze ich ja meine, meine Muskelerinnerung und ähm, das, was ich eh schon kann. Aber so kriege ich nichts Neues in die Finger. Na? Das ja. ist so ein Ding, woher ich es habe, keine Ahnung. Irgendwie so ein Konzept, was ich irgendwo mal gesehen habe. Was ich ziemlich cool finde, was ich immer benutze, gerade benutze das auch zum Beispiel gerne, wenn ich mal melodisch Moll benutze, wo ich jetzt nicht ganz so affin bin, um zu gucken, ey, da muss man schon aufpassen, weil wenn du das nicht vernünftig benutzt, klingt es auch ziemlich schnell Kacke. Da mm. ne? muss man echt aufpassen. Mm -hmm. Also so mache ich das zum Beispiel. Ne? Das Aber ist ich, ich finde, das ist auch... Hm, ja, sorry, mich... Ich habe den Eindruck,
2: dass wir unterm, unterm Strich mit unterschiedlichen Methoden eigentlich so ziemlich dasselbe machen. Nämlich, ja. ja. ja, ja. Äh, uns, bis, uns bis zum Nervenzusammenbruch äh, pushen, um irgendwie ein geiles Solo am Ende auf, ja. auf die Aufnahme Absolut. zu bannen.
0: Genau, genau. Ich fände es noch mal zu, dem, zu dem Thema Improvisation, da würde mich mal auch ganz gerne interessieren, wie du da rangehst, Michi, weil du ja auch viel, oder es kommt auch so rüber, als ob du natürlich viel frei oder viel mhm. auch improvisiert spielst teilweise. Klar, was ja auch in der Musikrichtung, sage ich mal, eher noch gang und gäbe ist, als Metal jetzt zum Beispiel. Ähm, aber es ist so ein Irrglaube, den ich oft von Schülern oder sonstigen höre, dass äh, man, man Improvisation dadurch übt, dass du einen Backing-Track anmachst und einfach spielst. Würdest du das so sagen, würde man so Improvisation üben oder hättest du einen anderen Ansatz, wie man jetzt sowas wie
2: Improvisation oder auch ein schönes Ad-Hoc-Solo-Spielen üben würde? Also für mich hat genau das super funktioniert. Ich, ich habe das immer so gemacht. Also okay. ich bin ich bin ja, äh, genau. äh, eigentlich bin ich mit YouTube aufgewachsen und gut geworden oder 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 mhm. besser geworden. Weil ich von Anfang an die, diese ganzen Jamtracks auf YouTube halt gesuchtet habe, immer schon. Und ähm, <lacht> das verbunden mit, da, da, dass ich einfach mega viel gehört habe äh, und mir Sachen geklaut habe von anderen Gitarristen. Also meine mhm. meine Methode, solieren und improvisieren zu lernen, war immer die, ich habe mir von meinen Lieblingsgitarristen so ganz, ganz kleine Licks geklaut. Ich habe nie ein ganzes Solo austranskribiert, da war ich immer zu faul mhm. dazu. Ich habe mir nie ein ganzes Solo drauf geschafft, aber ich habe mir immer so kleine Licks geklaut. Und ich dachte, hey, das klingt geil, Oh Dann habe ich mir das so rausgeklaut und dann habe ich mir immer einen Backing-Track angemacht und versucht, dieses neu erlernte kleine Lego-Stein-Puzzleteil mhm. ähm, in mein eigenes Spiel einzubauen und zu schauen, wie, wie das in meine restlichen Lines reinfittet. Ja. Und deswegen hat es für mich hat es ultra gut auf die Art und Weise funktioniert, mhm. improvisieren zu lernen. Ja, du hast aber schon, glaube
0: ich, automatisch diese Art und Weise benutzt, wie wir sie meinen. Ähm, nämlich, dass du das geübt hast, dadurch, dass du einen ganz bestimmten Baustein genommen hast und den halt dort immer wieder reingesetzt hast, bis er, ja. sage ich mal, intuitiv in dir drin ist. Mhm. Und das ist halt eher, glaube ich, eine Herangehensweise, wenn man das mal didaktisch so sich betrachtet, wie Improvisation besser geübt wird, dadurch, dass du halt, nämlich, weil Improvisation ist ja der Spiegel deines intuitiven Spiels, Ja, sag ich mal. ja. Und dann musst du auch erstmal Sachen ins Intuitive reinbringen und das kriegt man dann halt Klar. nur durch Wiederholung. Genau, genau. Das was ich meinte, ist so ist so Backing Track anmachen, ich spiele jetzt irgendwas und morgen spiele ich was anderes und jetzt habe ich Improvisation hm. geübt so.
2: Naja, also da, da, Ich würde ich würde sagen, es ist. Ähm, auch das, glaube ich, kann aber funktionieren, wenn. Hm? Weil. Zu, zu, zumindest, wenn du, wie wir wahrscheinlich alle gewickelt sind, wenn man permanent unzufrieden mit sich selber ist. Weil so werden wir irgendwie, irgendwie besser. Sonst hätten wir ja gar, gar keine Motivation zu üben. Und wenn ich jetzt an einem Tag über Backing-Track spiele und dann spiele ich am nächsten Tag genauso drüber, dann, dann, dann kribbelt es in mir schon. dann habe ich mir gedacht, ja, das ist nicht geil. So, das habe ich gestern schon, schon, schon gespielt. Ah, okay. Das heißt, mhm. äh, alleine durch diese innere Unzufriedenheit pusht man sich zu irgendwie neuen Wegen und neuen Sachen. Und das sind so ganz kleine, kleine Schritte, hier die Melodie, die, die frasiere ich jetzt mal irgendwie eine Zeltzeit, woanders, oder ich versuche mal, was passiert, wenn ich jetzt nicht stumpf auf die einspiele, so, sondern mal einen kleinen Überhänger mache, so, das sind Sachen, die verbalisiert man sich, sich nicht mehr im Kopf, die, also so ging es mir zumindest, die probiert man dann einfach. Und, dann, und, und Dinge bleiben dann, die du da improvisierst, die, die bleiben dann hängen, weil du sie irgendwie lecker findest. Also, ich würde sagen, auch das kann ein gültiger Weg zur zum, zum, zum Improvisieren sein. Mhm. So betrachtet ja.
0: Wie ist ja. Das? ja. Nehmt ihr euch auf beim Improvisieren, um das später zu analysieren?
1: Ne. <lacht> Doch, ich mach das. Das sind dann die Videos, die ich hochlade. Also so mache ich das im Prinzip. Ja, ist wirklich so. Für mich ist Facebook, also wenn ich da Sachen hochlade, ist das immer so ein Spiegel, damit ich einfach mhm. gucken kann, was habe ich da gespielt, was habe ich vor drei Wochen gespielt. Um ein das ist natürlich nicht immer, tue ich, suche ich den besten Take raus, ganz klar. Aber. Das ist dann, wo ich dann sehe, hmm, da könntest du an einem Vibrator arbeiten, hmm, Timing scheiße und so kann ich dann immer reflektieren, aber ist ja nicht so, dass ich dann genau das gleiche wieder übe, sondern ich gucke einfach, wo sind die Schwächen und an denen versuche ich zu arbeiten. Zum Beispiel, dass ich dann sehe, okay, die Changes hast du wirklich nicht drauf, setz dich mal hin, analysiere das, guck, was kannst du da machen, Cage-System nochmal durchgehen, die Arpeggios nochmal wiederholen, also ganz trocken ganz äh, bürokratisch da rangehen im Prinzip. Aber das macht mich dann besser, weil ich dann genau weiß, ah, okay, da warst du dir irgendwie unsicher oder da, was hast du denn da für einen Scheiß gespielt? Und das versuchst du beim nächsten Mal zu vermeiden. So mache ich das dann. Deswegen, deswegen finde ich Aufnahmen extrem wichtig, auch um zu gucken, wie angespannt bin ich. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich äh, Alternate Picking ist halt so eine große Schwachstelle bei mir. Und da finde ich zumindestens, und ähm, da beobachte ich immer wieder, warum das so ist. Einfach, weil die rechte Hand angespannt ist. Die Schulter ist dann irgendwie oben. Ne, dann hängt man da und dann hat man hinterher die Reflexion. Also so geht's mir. Wie sieht das bei dir aus? Nimmst du dich auf, Justin? Oder mich Ich, Wenn ich Lust habe.
0: Wenn ich weiß, ich brauche es jetzt gerade. Was hm. ich brauche, weil ich bin einfach ein geiler
1: Spieler. <lacht> Geil. ja, okay, scheiße. Yes, sehr gut. Okay.
2: <lacht> <lacht> Also ich habe jetzt ja dieses ich habe ja dieses, dieses Riesenglück, dass ich noch diesen Job bei äh, Ten Guitars habe, dem dem mhm. Gitarrenhändler in München, wo ich jede Woche Demo-Videos mache. Also wo ich jede Woche mhm. die neuen die Neuzugänge an Instrumenten äh, Demo spiele, was wir immer auf YouTube stellen. Das heißt, ich habe seit 2014 eigentlich eine komplett abrufbare Hist Historie meines improvisierten Ach, Spiels. Weil das ist ja alles improvisiert, weil wir machen ja da am Tag irgendwie vier, fünf, sechs Gitarren, da kann ich mir, mir nichts ausdenken. Mhm. Es muss quick and dirty sein, mhm. mit einem Looper in ein Amp rein und schnell drü drüber spielen. Und ich, ich, äh, ich weiß es noch, wie ich da oft heimgefahren bin und da habe ich es mir abends nochmal angeschaut. Ich habe super gecringed, weil ich mir dachte, was hast du da für ein Dreck gespielt? Und dann bist du weil wir die Jahre auch darin natürlich besser. Ich fahre immer noch teilweise heim und denke ja. mir, was hast du wieder für einen Dreck gespielt? Ähm, aber es ist mega gut zum Nachvollziehen, wo man gerade steht und mhm. äh, was man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise fühlt, aber total anders rüberkommt. irgendwie Du denkst, du hast einen super tighten take gespielt und dann ja. ist alles zehn Zentimeter mhm. neben neben, genau. neben deinem Backing-Track irgendwie. Und das ist mega geil, weil natürlich, wenn ich jetzt eine wirkliche auf Aufnahme zu Hause mache, ja, dann höre ich das schon oft genug und spiel genug Takes, dass es halt wirklich geil ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause aufnehme, da, da lerne ich nicht nicht viel wie ich ad hoc spiele, weil ich es natürlich immer erstmal mhm. bis zur Perfektion prügel, bevor ich es auch nur irgendwie mal rausgebe oder auf mhm. äh, YouTube stelle oder was auch immer. Das heißt, das, mhm. ist eine sehr, ähm, das ist ein sehr lehrreicher Job, den ich den ich da habe.
0: Ja, es ist ja dann quasi genau, wie so das Aufnehmen und das ja. Reflektieren. Weil genau. mir fällt immer auf, wenn ich mich aufnehme, es ist halt, du hörst dich selber und du spürst dich selber anders, wenn du spielst. als, Also, du hörst viele Dinge auch einfach nicht das, was du vorhin hier gerade schon gesagt hast, dass du, mm. ähm, ich sag mal, dir denkst, du hast ein mega geil Take gespielt, mega geiles lick gespielt und hörst es dir dann an und merkst dann gar nicht, wie unsauber das teilweise ja. war, weil quasi im im Effekt mm. im Spiel man kriegt nicht alles mit, man hat da nicht die Nein. Übersinne, die immer alles perfekt mitbekommen. Aber, ist
2: auch aber auch umgekehrt. Aber ja. Ich, 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 hatte auch schon das Erlebnis, dass ich einen Take gespielt habe. Ich dachte mir, ah, komm, das war jetzt schon so, ja. so halbwegs un genau. un un unsauber, aber mein Gott, ich habe jetzt keine Zeit, ich nehme den jetzt. und dann höre ich mir den an und dann hat das so eine geile Attitude. Dann, komm, genau. dann kommt da sowas, mhm. dann kommt da sowas rüber. Also, das Augenmerk, und damit wären wär wir vielleicht auch wieder ein bisschen beim, beim Ursprungsthema mhm. dieses, dieses äh, Vormittags. Ähm, es ist nicht unbedingt so von der, von der Sauberkeit oder der technischen Brillanz abhängig, ob was rüberkommt, so. Und, mhm. ich, ähm, wenn, wenn du einen geilen Tag hast und die Stimmung ist geil und die Attitüde passt und du zockst drauf los, dann wird es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, außer du spielst einen Halbton wirklich völlig daneben und checkst es nicht, wird es ein geiles Solo, einfach weil, weil du in der richtigen Stimmung bist und weil du was, und, und weil du irgendwie dein Herz rauspresst aus, aus diesen sechs Seiten. Und da, mhm. da ist es dann wirklich Bums, ob du das Lick irgendwie jetzt gut in Time spielst oder ob das jetzt genau genagelt ja. oder äh, jeder Ton mit derselben Intensität aus deinem Pick kommt. Wenn die wenn die Attitüde passt, dann zählt es irgendwie. Nur noch, mhm. noch sekundär. Genau. Also ich meine, ich bin wie ihr zwei auch ein Riesenfreund von technisch akkuratem Gitarrenspiel und ich kann mich da sehr dran erfreuen. Aber wenn ich die Wahl hätte, einen Gitarristen zu sehen, der eine mega Attitude hat und nicht so geil spielt, und einer, der mega geil spielt, aber wie so ein, wie, wie so ein kleines Erdmännchen auf der Bühne rumsteht, dann würde ich immer den mit der geileren, dann würde ich immer den mit der geileren
1: Attitude mir anschauen wollen. Hm. Ja, ist schon ein Gesamtpaket, finde ich aber auch. Das, das, ich finde auch, das ist wichtig, das gehört dazu. Ist ja auch vieles, was die Attitude,
0: sag ich mal, auch situationsmäßig beeinflusst. Wir hatten gestern kurz darüber gesprochen, als wir mit dem Peter Fischer ein Interview hatten. Was es auch kurz, was es auch für einen Unterschied sein kann, ist, ob du Handy anmachst und live gehst dort und dort spielst oder halt auf der Bühne stehst und vor, ich sag mal, hunderten von Leuten spielst. Mhm. Allein so, solche Situationen kann Total. die Attitude ja extrem mhm. verändern. Also ja, ich denke ja, ja. immer, 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 wenn die Kamera läuft, man denkt sich halt auch sauschnell, schnell, was spiele ich da eigentlich für eine Scheiße zusammen? Irgendwie, es ist noch mal so, so oder ich, ganz genau, man, ganz schlimm fand ich es zu Uni-Zeiten, ähm, wenn du vor zwei Leuten spielen musst oder vor drei Leuten spielen musstest, die wirklich schlimmstes nur sitzen, Publikum, im, im Schlimmstes Spielur. Publikum, schlimmstes oh, ja. oh, Publikum. Weißt du, was ich am
1: schlimmsten finde? Wenn du irgendwo hingehen willst und willst eine Gitarre ausprobieren. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was ja. ich spielen soll. Ich habe ja. keine Ahnung. Ich ja. steh dann da und denke, scheiße. Ja. Deswegen, das ist das Schlimmste.
0: Deswegen, da war eine Situation, die ich bei Meinel Anfang des Jahres hatte, da war ich, ich glaube, das lag daran, dass ich besoffen war, dass ich das so gut gemeistert habe. <lacht> es war, waren die Meinel Newsdays am Anfang, es sind immer so am Anfang des Jahres, wo Meinel halt all mögliche Artists einladen, von Schlagzeug und auch von Ibanez, von Gitarre. Und war folgende Situation, die Party ging zu Ende und dann saßen nur noch die Jungs von Ibanez, der getge und der äh, Frank Schmauser und so, aber auch so Leute wie Martin Miller, Tom Quayle und so, wir saßen alle zusammen und es fing ein Jam an. So. Wir waren alle mega betrunken. Und irgendwann hieß es, Justin, jetzt spielst du mal Gitarre. Und ich dachte mir, fuck, das sind so <lacht> die Chefs von Ivanes. Oh, wow. Tom Quayle, der Martin spielt Schlagzeug, Nico Schlimann hat Bass gespielt. Und ich habe zum Glück mir gedacht, Justin, spiel nichts Schnelles jetzt. Spiel cool, spiel langsam, spiel irgendwelche geile bluesy Melodien, dann bist du safe. Weil ich glaube, hätte ich dort was Schnelles <lacht> gespielt... Ich hätte mich einmal um den Kragen gespielt. Das wäre dann, wär dann, nicht cool gewesen, so. Aber das, das, wusste ich zum Glück, weil ich vielleicht, weil betrunken war. Ich glaube, wenn ich nüchtern gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, Haha, ich hau jetzt hier die Licks raus, dass die in die Augen wegfallen und es wäre total schief
2: gegangen. Ey, <lacht> ich, ich, ich glaube, wenn du einfach so das mit einer richtig geilen Attitude gemacht hättest, dann, mhm. dann hätten sie auch alle, ja. alle,
0: alle geil ja, gefunden. Ja, das stimmt. So. Das stimmt, die Attitüde hilft natürlich auch einem, äh, ich sag mal, zu überzeugen, dass man es kann, auch wenn man es vielleicht nicht gerade so kann, genau. sag ich mal.
2: aber so ein bisschen dieses Feeling rüberbringen. Ich, ich, ich muss da gerade wieder denken an dieses, äh, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, es gibt so einen legendären Auftritt von Albert King mit Gary Moore zusammen, mhm. wo Alt und Jung mhm. zusammen den Blues spielen und Gary Moore als technisch brill brillanter Blues-Shredder, der äh, äh, spielt sich da um sein Leben, also spielt so geil, wie, wie ich sonst fast nicht, also der, wie wie, wie ich sonst fast nicht von ihm, äh, also er spielt natürlich immer geil, aber das ist schon besonders geil, der heißt äh, Stormy Monday mit, äh, auf YouTube und Albert King, der steht daneben und natürlich kann er ihm technisch nicht halbwegs das Wasser reichen und, aber ja. er macht so sein albert king Stuff mit einer Attitüde, dass dir das kalten Rücken runterläuft und ich könnte jetzt nicht sagen, wer, wer der geile G Gitarrist von beiden ist, so, weil Albert King spielt einfach mit, mit dieser Autorität des Alters, so weil er ist halt diese Legende ähm, und Gary Moore ist ja so der Schüler, ja weil der kommt, der ist ja zwei, zwei Generationen mhm. später oder, oder eine Generation später und obwohl der technisch viel geiler ist, merkst du trotzdem in, in diesem Jam, wer die Hosen anhat und wer quasi der, der Nachkömmling ist und das finde ich mega interessant, dass ähm, dass es nicht unbedingt die des ist des Spieles ist, die darüber entscheidet, was jetzt wirklich rüberkommt. Mhm. Ich
0: finde da auch sehr oft, oder was wo ich für mich eine Balance gefunden habe, weil ich war natürlich auch für mich als technischer Spieler irgendwo oft auch im Struggle, dass ich live über mich geärgert habe, dass das dann irgendwie nicht so sauber war oder so. Und irgendwann dachte ich mir, das ist ja nicht der Weg. Und dann ist es mir einfach aufgefallen, man darf den Shit auch einfach nicht zu so ernst nehmen. Ja, also, es genau. ist aber letzten Endes true. echt nur Musik. True. Und ich versuchte auch mit viel Humor ranzugehen und auch mit viel Spaß dran zu gehen. Und wenn man es mal verkackt hat, fuck it, weißt du, fuck it, shit happens. So. Das fand ich halt zum Beispiel an so jemanden wie Rusty Coolie cool. Der hat das mich auch gesagt. Der hat auch gesagt, Fehler passieren, mhm. auch für ihn als jemand, der extrem technisch spielt, scheiß drauf, Hauptsache es ist true. Und es ist halt auch, weißt du, man darf es auch echt nicht zu so ernst
1: nehmen. Also, ich bin der Meinung, dass das Publikum dir das sofort ansieht, wenn, wenn du scheiße drauf bist. Selbst wenn es weil ich kenne das von mir, ich hatte auch schon Auftritte in der Vergangenheit, wo ich mich dann scheiße gefühlt habe, weil ich irgendeine Note verrissen habe, mein Gott. Mittlerweile denke ich, what the fuck, ist egal. Aber es gibt auch manchmal Tage, das kennt man dann, dann fühlt man sich trotzdem schlecht und denkt, boah, da spiele ich ja alles für Scheiße und alles klingt scheiße. Ist der Sound natürlich schuld, obwohl man dann selber schuld ist. Und das merken nicht nur die Leute, das merken deine Musiker und die, ganze, die ganzen Vibes übertragen sich auf die Musik und das finde ich nicht gut. Da muss man Profi genug sein und einfach sagen, weißt du was, scheiß drauf, wir wollen eine gute ja. Zeit zusammen haben. Interessiert eh keinen, ob die Note jetzt falsch war oder nicht. Ja,
0: vom im Live-Kontext, im Live ja. ja. Die Leute, die Leute hören es und vergessen es direkt wieder. Das ist so. Genau. Das ist ja auch das Geile an Live. So der freischalt beim Live. Und die Wenn und du jetzt
2: nicht. Und die also die Leute ver, ver, vergessen hundertprozentig die Spielfehler, aber das, was sie nicht vergessen, ist, wie sie sich gefühlt haben bei deinem Konzert. So. Ja, genau. Und wenn, ja. und wenn du einfach so Party machst, als als, als gäbe es keinen kein Morgen, dann werden mhm. die rausgehen und sich denken, was war das für ein geiles Konzert? Ja. Außer
0: bei einem Dream Theater Konzert. Das ist das komplette <lacht> Gegenteil. Und ja, marsch. ja, das ist das... Ich hasse das Publikum im Dream Theater Konzert, weil ich bin eine Energie. Wenn ich auf dem Dream Theater Konzert bin, für mich ist das pure Energie. Mhm. Ich bin am Ausrasten, ich bin am Springen, am Headbang und alle sind so genervt von mir. Beim letzten Konzert habe ich mich einmal umgedreht und habe gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon mal, Leute, könnt anstrengend mhm. mit mir werden. Weil ich halt am Headbang <lacht> bin
2: und am Rumspringen bin und alle dabei nur sitzen. So und nachdenken. Also, es ist also quasi fast wie bei einem klassischen Konzert, was da bei Dream Theater... Ja, ja. Ja ja
0: Teilweise teilweise schon. Und die Musikerpolizei ja, ganz grad, schön. Gerade hier in Deutschland gerade hier in Deutschland teilweise. Aber
2: das ist aber, oh. aber 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 das ist die Frage: Will man für solche Leute spielen? Also ich ich, ich liebe ja Musiker und Musikerinnen, aber ich will nicht für Musiker und Musikerinnen spielen. Also weil das, das ist das habe ich am Anfang gesagt. Das sind keine Musiker, das sind keine Musikerinnen. Das sind so
0: Leute, die die meinen sie es, aber ich find, weiß nicht. Für mich so, sowas zu wissen, eine Attitüde und der Energie und so, das zählt irgendwie als ja. Musiker Dasein auch mit dazu, finde ich.
2: Total. Und ich finde das und und damit wären wir wirklich bei diesem Ausgangsthema. So was, wie überträgst du dein Spiel auf die Leute? Das ich finde, das größte Kompliment ist, wenn, wenn noch jemand zu euch kommt, der überhaupt nicht Gitarre spielt und keine Ahnung hat von Gitarre spielen, und gesagt sagt, mhm. ja, dem ist jetzt kalten Rücken runtergelaufen, als ihr euer Solo gespielt habe, oder, hey, okay. das war echt krass. Also, das ist mir, ich, ich liebe es zu, zu mit meinen Fachkollegen zu nerden und zu fachsimpeln und dann sich über jedes Pedal auszutauschen. Ich mag das wahnsinnig gern, aber wenn mhm. jemand herkommt, der keine Ahnung hat von Gitarre spielen und sagt, das es geil fand, das ist für mich das ultimative, mhm. das ultimative Kompliment. Ja,
1: dann das hast du jemanden echt erreicht, das stimmt. stimmt. Ja, ja, ja,
2: So, gut. Naja, wir haben fast die
0: 60-Minuten-Marke geknackt. Ich würde sagen, wir bewegen uns in Richtung Abschluss. Zum Abschluss noch eine kurze Frage. Vielleicht könnt ihr mir die ad hoc beantworten. Gibt es irgendein Solo, was ihr da draußen den Leuten empfehlen würdet, um wieder ein bisschen auf die Ursprungssituation zu kommen, wo ihr sagen würdet, das wäre ein Solo, was man sich mal angucken könnte, was eine gute Balance hat zwischen Technik, aber auch einem melodiösen Spiel? Darf ich zuerst?
1: Bitte. Ja, mach ruhig. <lacht> muss eh noch überlegen. Wenn aktuell sein soll, Okay, ja, ich bin auch echt im Überlegen super schwierig. Aber was mir so spontan einfällt, finde ich sehr, sehr geil. Von Guthrie, Regret 9, was er für Steven Wilson oh, oh, hat. Oh, ein,
2: ein, so. ein Traum, ein Traum. alles
1: drin, alles, alles, was du brauchst.
2: Oh, ja. ich liebe es. Okay,
0: ja. du hast gewonnen, Tierisch. Fabian.
2: Ja, <lacht> muss auch sagen, Guthrie, da kann man eh das Ganze, also da kann man einfach alles em ja. empfehlen. Ich würde noch in die Runde schmeißen, ein Solo, was mit sau vielen Tönen funktioniert, damit man nicht meint, ich bin jetzt hier nur der der Drei-Töne-Blue-Blueser. Mhm. Eines meiner lieblings -Soli, dem ich immer noch, das ich immer noch nicht spielen kann, ähm, Get the Funk Out von Nuno Bettencourt oh, bei oh yeah. Extreme. Mega, oh, oh, yeah. mega. Hat eine Unzahl an Tönen drin, keine einzige Pause, aber er schafft die so geil me me melodisch zu platzieren, mm. dass es eine Geschichte ist, also die ich mir immer, wie die die ich mir immer wieder gerne anhöre. Oh, genau, und es groovt wie Schwein. Ja,
1: groovt, ja. das wäre ein und ganz neuer
2: Pop Podcast, wenn wir jetzt auch noch auf, auf Groove und Timing ja, einsteigen ja, würden. Das, das, Da gibt es auch dieses grandiose Video
0: von Brian May, wo er über das das Get genau. Punk Out Solo so ein bisschen erzählt. Und dann er darüber meint, wie singhaft und wie großartig Ey. dieses Solo eigentlich ist. Und dass das einer seiner mmh, lieblings ja. ist. Und Geil. So. Großartig. Das ist so eine Ehre großartig. auch, ja. Justin. Schön, ja. Das sind doch zwei sehr schöne ähm, Recommendations dafür. Okay. Meine ist äh, Justin, meine du kannst es sicher
2: spielen, aber, oder? Bevor wir zu deinem Tipp -Tip -Tip kommen, hier die diese diese dieses out? diese Sweeping Passage da. Ich habe mal, hab mal, ein Tutorial dazu gemacht, ja. Mm. Ich schaue es mir,
0: mir an, und lern's von dir. <lacht> genau. Es ist so, also es ist so in dem Stil. Es ist nicht eins zu eins, das, aber es ist so ein bisschen versimpelt das. Mhm. Ähm, okay. Ja, war sehr schön, war sehr, sehr schön mit euch. Danke, Michi, dass du da warst für deine Zeit. Und genau, äh, danke an, auch an euch Zuhörern. Und und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir, Michi werden wir auf alle Fälle noch mal einladen. Sehr,
2: sehr gern. Vielen Dank, Es war mir eine Ehre. Genau. Und, eine und eine große Freude.
0: Genau.
1: Sehr geil, uns auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.